0: Un bon café, de la bonne musique.
1: Débat du jour, bonjour, il est 13h, merci d'écouter Jimbo Radio. On se retrouve en compagnie de 4 invités sur le plateau pour parler d'un sujet qui nous touche de très près et qui est de plus en plus présent dans le monde. Je veux bien évidemment parler de la robotique et de la robotisation face à la société. Notre premier invité a 62 ans, anciennement ministre de l'économie et du redressement productif et du numérique entre 2014 et 2016. Et aujourd'hui à la tête du mouvement Marchons vers l'évolution. Monsieur Carlin-Jean, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour, merci à vous de m'avoir invité. Vous avez notamment créé une loi et ayant un projet de 100 millions d'euros pour la création de 2 à 3 emplois par robot installé dans certaines entreprises privées, telles que chez Michelin à Cholet. Nous sommes aussi en compagnie de Levachet-François. Bonjour François. Bonjour. Euh, bienvenue sur le plateau, vous avez 51 ans, vous êtes directeur de la recherche chez SoftBank Robotique. Nao, Pepper, Romeo sont des robots créés par votre entreprise, situés à Issy-les-Moulineaux dans le 91. Parmi nous, un scientifique âgé de 44 ans, docteur en sociologie, enseignant à l'université de Limoges, mais aussi auteur du livre « Faut-il avoir peur de la quatrième révolution industrielle » sorti l'année dernière aux éditions Beaubois, et dans lequel vous dites, je cite, D'ici 2050, chaque homme se devra d'être remplacé par une machine, ce qui amènera à la perte de l'intelligence manuelle de chacun. Bonjour, Alfred Marcelin. Bonjour à tous. Et pour finir, nous accueillons Michael Tuchot sur notre plateau. Bienvenue, Michael. Bonjour. Vous avez 29 ans, originaire de noyel châtillon sur sèche dans le 35, et anciennement salarié chez PSA Rennes sur le site de Saint-Jacques-de-la-Lande. Vous étiez à la chaîne de production et au montage de voitures, licencié car, je cite, pas assez rapide et efficace. Remplacé par une machine 6 euh, axes, et, euh, il y a maintenant 7 euh, mois, merci à vous tous d'être parmi nous en cette belle journée donc euh, pour commencer j'aimerais demander à chacun d'entre vous de me dire ce que vous pensez de l'accident du 19 mars 2018 dans lequel une voiture autonome euh, Uber euh, est rentrée en collision avec un piéton euh, qui a choisi de ne pas léviter donc euh, je vais commencer par vous euh, monsieur carlin jean
0: eh ben, tout d'abord euh, c'était une voiture euh, autonome ou vite oui. euh... Je pense que les robots euh, ne sont pas encore dotés de facultés de morales. et c'est normal qu'ils présentent des erreurs. Donc euh, cet accident, bah, comme vous dites, c'est un accident. Euh, ça arrive. Hein. Est-ce qu'il faut se formaliser là-dessus ou en faire une générale réalité Moi, je suis, je suis pour dire que euh, ça reste un accident, c'est euh, ponctuel. Il ne faut pas généraliser ce propos. Et, euh, et derrière, du coup,
1: euh, détruire les robots et euh, le fait que ce ne sont euh, que des machines. D'accord, mais rappelons-le, il y a déjà eu un mort auparavant, un an auparavant euh, dans le, dans la, en Floride euh, par une voiture autonome Tesla. Okay. Oui, un parent. <rire> D'accord, très bien. Il y a d'autres accidents qui arrivent dans la vie.
0: Hein, oui. Un par an. Si, vous, si vous voulez formaliser ce propos et en faire une généralité,
1: c'est votre choix. C'est pas ce que je conçois. D'accord. Et Michael, euh, qu'en pensez-vous
0: Moi je
2: pense que ça souligne quand même euh, quelque chose d'important, c'est que si on imagine euh, une situation où la voiture a le choix de soit sauver son occupant ou sauver des enfants qui traversent la route, qu'est-ce qu'elle va faire
3: Oui. Écoutez, je voudrais juste rebondir sur ce qu'il vient de dire. Euh, D'un point de vue social, il manque pour les robots et pour euh, toute intelligence artificielle, l'expertise humaine que l'on a au quotidien. Et qui fait que, le, que un algorithme ne pourra jamais percevoir les sentiments ou euh, juste même l'ambiance d'une situation. Et donc l'expertise humaine fait que euh, je ne dis pas que cet accident aurait pu être évité, mais je dis juste que dans le cas de voitures autonomes, l'expertise humaine, à mon avis, reste toujours plus importante qu'un algorithme. Parce que moi, je travaille en étroite collaboration avec des gens qui font de la programmation. Et euh, ce que je peux vous dire, c'est que d'un point de vue programmation, ils sont encore très loin d'avoir des programmes qui peuvent répondre à absolument toutes les situations. Donc, à mon avis, on est encore très loin de pouvoir, euh, de pouvoir avoir des voitures autonomes, sans danger en tout cas. D'accord, merci.
4: Bien, déjà, euh, la façon dont vous avez annoncé le sujet, on a une personnification de la voiture, comme si que la voiture avait agi sous sa conscience, qu'il avait fait exprès, qu'il avait décidé de ne pas s'arrêter, sachant qu'il y avait un piéton sur la route. Euh, déjà, euh, sachez que l'intelligence artificielle hein, se constitue juste des algorithmes basés sur la logique. Du coup, on ne peut pas en fait mettre en cause euh, l'ordre d'un problème. Et surtout, on peut, ne on peut, peut pas dire qu'elle est qu a réagi sous sa propre conscience, mais juste respecter euh, l'algorithme conçu par les ingénieurs d'Uber. D'accord. Du
2: Excusez-moi. Mais du coup, si, euh, si c'est à cause de l'algorithme qu'il n'y a pas de réelle personne à condamner. Imaginez que c'est votre fille ou votre fils, votre enfant, qui, est, qui soit écrasé, vous condamnez qui? Déjà qu
4: on n'a pas de garantie. Hein. Par exemple, moi quand je suis sorti schéma pour venir ici, j'avais pas de garantie. Comme quoi j'en ai, ai pas à avoir un accident. Donc euh, on, a, on, a, on est obligé à vivre sans avoir euh, une garantie. Oui mais ce que je, ce que je déjà, dis. Déjà, et du coup comme Monsieur Jean l'a dit, c'est pas souvent déjà. Et du coup, euh, on a beaucoup plus d'accidents. Euh, autre part que.. Oui mais ce que je veux dire c'est que quand il y a un accident autre part, il y a un responsable. Oui, effectivement. Alors que là, qui est le responsable C'est du... le programmeur Non, c'est le programmeur, effectivement. depuis la il a mal conçu son algorithme qui a nécessité la mort d'un piéton. Et, donc... Et ce n'est pas parce que euh, une voiture autonome mal conçue qui a nécessité la mort d'un piéton qu'il faut euh, stopper toutes les technologies liées à l'intelligence artificielle mais je pense qu'il faudrait,
2: il faudrait laisser le contrôle de l'homme sur la voiture et pas que le programmeur.
4: Bah c'est le cas. De toute façon, on a le, le, celui qui conduit, il a le contrôle de la voiture quand il le souhaite. Donc, c'est pas totalement euh, autonome.
1: Mais là, sachez que les que les voitures autonomes Uber n'étaient pas dotées de, de chauffeurs à ce moment-là. Si. J'ai bien regardé. Je regarde. <rire> oh. Si, si, vous pouvez vérifier, monsieur. D'accord, je peux vérifier. Et donc, pensez-vous qu'il faille mettre des limites à l'intelligence artificielle pour éviter ce type d'accident bah, Monsieur Alfred
3: Écoutez, euh, ce qui fait que l'homme est l'homme, c'est les interactions sociales euh, au quotidien entre chaque personne, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit dans des cadres extérieurs. Et donc, si sur... Le temps du travail, qui représente quand même la majeure partie du temps dans une journée, on enlève les interactions sociales entre les hommes parce qu'ils sont remplacés dans les ateliers ou même dans des niveaux de service par des machines, alors on perd une grande partie des interactions sociales entre les hommes et donc on peut aller vers, vers une perte petit à petit de toutes les interactions, car tout le monde vivra... Dans, ce, dans, dans sa bulle et euh, tout le monde, euh, monde sera juste en contact avec les intelligences artificielles, les robots mais en fait il n'y aura plus beaucoup de contact entre chaque personne et ça je pense que c'est vraiment dommage et que ça ne devrait pas arriver. Donc vous
1: dites qu'on aseptise à peu près le monde c'est ça, ça que vous imaginez bah,
3: En fait on va remplacer les interactions entre d'homme à homme, d'interaction à homme,
1: machine homme parce que les gens ne se,
3: dépla se, ne se déplaceront plus ou alors les gens euh, n'auront plus besoin de je pense par exemple au modèle de livraison automatique et tout ça, les gens n'auront plus besoin de se de, de se déplacer, donc on va
1: vraiment aller vers une perte d'interaction socialisation. D'accord. Je vois que vous avez froncé les sourcils, monsieur François euh, Levachet, avez-vous quelque chose
4: à... on va... Déjà, euh, je ne comprends pas pourquoi avoir euh, si peur de quelque chose euh, qu'on a conçu pour objectif euh, de faciliter les tâches euh, difficiles pour l'humain. Et d'une part, euh, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit, enfin, pour les limites, par exemple, euh, par exemple, utilisez, tout le monde utilise un téléphone mobile, on ne peut pas en fait aujourd'hui, dans nos jours... Euh, va le mettre à l'écart parce que ça nous facilite les tâches etc mais du coup on voit aussi des manques d'interaction à cause de cela mais sans autres on peut pas s'empêcher de les utiliser
3: oui mais moi ce que je vous dis c'est qu'il faut aller vers un contrôle voire une limite euh, de du développement de l'intelligence artificielle afin de pouvoir garder une partie des interactions sociales. Malheureusement on en perd, enfin, chaque jour qui passe mmh. les, les gens communiquent de moins en moins. Vrai. Et euh, pour arriver à limiter cela, il faut contrôler euh, l'intelligence artificielle. sinon... Euh...
0: Moi je voudrais rebondir, je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait de limiter l'intelligence artificielle, puisque aujourd'hui en France on a quand même un, un bon niveau de savoir-faire sur l'intelligence artificielle. Et le fait de limiter cette intelligence artificielle bah, entraînerait peut-être une fuite des cerveaux et une fuite de, de savoir-faire français en soi, à l'étranger. La France a quand même pris du retard par rapport à la numérisation dans le monde. On le voit par rapport à, à la Chine ou au Japon qui sont déjà très développés à ce niveau-là. Je pense que c'est important pour la France de garder ce, ce haut niveau et, euh, et de garder les gens assez compétents pour favoriser euh, le développement de l'intelligence artificielle. Okay. Moi,
2: monsieur le ministre,
0: mais qu'est-ce que vous
2: faites dans, dans ce cas-là Des gens, par exemple, comme moi, qui ont été licenciés donc, et remplacés par un robot. Nous, on n'a pas eu l'occasion d'avoir des formations dans notre jeunesse pour, pour avoir des compétences dans la robotique. Ça fait beaucoup de gens qui sont licenciés. En ce moment, il y a quand même le mouvement des Gilets jaunes qui, qui est en train d'agir. Donc, Qu'est-ce que vous faites de tous ces gens-là
0: qui vont être mis à la rue, qui n'ont plus d'argent Je suis, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a vraiment une, une mutation des emplois le robot va permettre de, de remplacer des emplois peu qualifiés, mais ça va aussi créer beaucoup d'emplois. Par exemple, pour la maintenance des robots, pour l'entretien, pour le, le vieillissement. Euh, on a par exemple euh, un facteur de croissance économique qui est de 1,7% à 2,9% en France en 2035 dû au robot. Donc euh, pour moi,
4: vous n'allez pas être à la rue, vous allez juste changer de voie et vous adapter avec le robot. Effectivement, j'aimerais rebondir sur ça. Ici, la question à se poser en fait n'est plus euh, si nous avons une perte d'emploi à cause des installations robotiques, mais euh, ce que vous voulez dire en fait une perte. Car Je pense que vous n'avez pas vraiment compris le sens du mot. Euh, par exemple, 3 2 est une perte, 100 53 aussi. Mais sachez que d'autres emplois vont se créer, comme M. Jean l'a dit. Du coup, 100 53 plus 58 n'est plus une perte. On ne peut plus parler d'une perte.
3: Excusez-moi, j'aimerais juste rebondir sur ce qu'a dit M. Jean-Carlin tout à l'heure. Il nous a parlé euh, du développement de la robotique en France par rapport aux autres pays, par rapport à la Chine, il me semble, et, et le Japon. Et le Japon. Euh, cependant, euh, Étant donné la globalisation actuelle, moi je fais de la sociologie, donc la sociologie c'est pas attaché à un pays, la sociologie c'est quelque chose d'universel qui commande à tous les pays. Donc en tant que ministre de l'économie vous réfléchissez d'un point de vue France, mais je pense que vu la mondialisation actuelle, nous devons plus réfléchir à un point de vue monde qu'à un point de vue France. Quand je parle de, de limites et de, de limites de contrôle de l'intelligence artificielle, bien évidemment je parle de limites de contrôle au niveau mondial bien sûr,
1: pas au niveau français. Merci messieurs, je pense que les auditeurs ont compris le message que vous vouliez passer. Euh, si vous voulez, on peut en revenir, on peut en reparler après l'émission. Mais donc euh, maintenant je vais vous demander euh, euh, si vous pensez que l'homme, avec un grand H a atteint son évolution maximum aujourd'hui, et donc que le transhumanisme euh, permet donc euh, d'améliorer l'humain. Euh, monsieur Mickaël, avez-vous un avis sur la question ou... euh,
2: Je pense pas que le transhumanisme soit réellement une bonne chose. Parce que si on nous implante des choses, donc euh, des puces ou autres, comme ça a pu déjà se faire pour payer avec euh, une puce dans la main, euh, on est, ça crée une, une vulnérabilité pour l'homme. Euh, par conséquent, si un hacker arrive à nous hacker, à nous contrôler, on devient des sortes de petits euh, robots euh, contrôlables. Et ça, je trouve que c'est pas du tout une évolution, mais plutôt une régression dans la société.
0: Moi, je voudrais rebondir sur ah, ça. Imagine. Moi, je suis... Euh... Je suis pour le transhumanisme et pour que le robot fasse des tâches par exemple j'ai ici l'exemple d'un robot watson qui est un, un logiciel mais docteur et qui se réfère par rapport à toutes ces bases de données qui est donc beaucoup plus compétent qu'un docteur qui va appuyer le docteur pour euh, définir les symptômes d'un patient par exemple donc, moi je suis, je suis pour euh, le transhumanisme et, et cette aide que les robots apportent parce que les robots sont euh, principalement une aide. Je suis d'accord qu'il ne faut pas remplacer totalement les humains, c'est par des robots, mais ils apportent une aide précieuse en plus aux humains. Je vois que vous n'êtes pas
3: d'accord. Euh, bah, en fait, euh, ce qu'on peut remarquer actuellement, c'est que on va vers une certaine dépendance totale aux appareils tels que les ordinateurs ou les téléphones portables, et que si on passe à un autre niveau, c'est-à-dire qu'on atteint le transhumanisme, on serait vers une dépendance à des appareils électroniques qui se trouvent dans notre propre corps. Et donc ça pose des problèmes éthiques bien plus importants parce que un ordinateur piraté, un téléphone piraté, c'est pas notre propre corps. Si vous voulez, c'est des objets extérieurs qui peuvent être conçus, détruits, euh, voilà. Là on va vers euh, le développement de technologies internes à notre corps qui posent des problèmes bien plus importants qu'un qu aspect économique ou qu'un aspect technologique, c'est bien sûr l'aspect éthique. C'est sûr. Et donc, euh, Monsieur François.
4: Euh, moi, je peux parler de Watson. En fait, euh, j'ai fait des recherches sur, euh, sur ce robot-là. En fait, euh, j'ai vu ça très intéressant parce que ce robot-là, en fait, euh, permet de diagnostiquer plus rapidement que des rechercheurs, que des que des docteurs euh, deux fois ou quatre fois plus rapidement que et puis euh, efficacement aussi. Et du coup, je trouve ça très intéressant euh, celui qui attend euh, euh, d'être sauvé. Euh,
1: mais donc, plus mais donc que faites-vous des, des, de toutes ces années de médecine que les personnes font pour justement obtenir le diplôme de docteur Est-ce qu'ils doivent passer à un autre diplôme pour être assistés par un robot ou...
4: Non mais on a, pas on forcément a...
0: on n'a pas dit qu'en soi les médecins n'existeraient plus, c'est pas ça. C'est que les robots vont apporter une aide, bien sûr qu'il y aura toujours des médecins. Et, euh, monsieur Marcelin l'a dit tout à l'heure, les relations sociales sont très importantes en son vit entouré de robots ça ne le fera pas mais la révolution euh, numérique et de la robotique se fera de toute manière Donc autant s'adapter dès maintenant plutôt que de laisser le temps faire plutôt que laisser
4: le temps faire euh, d'accord euh, euh, effectivement donc, du, du coup ce n'est pas parce que les médecins vont être perturbés dans ce qu'ils font qu'on va, qu va être obligé, qu'on va être d'accord à condamner des gens qui peuvent être sauvés euh, euh, qui peuvent être sauvé plus rapidement et plus efficacement possible. Très bien. Euh, nous rentrons directement maintenant dans le sujet avec
1: les questions euh, sur Twitter. Donc, euh, nous avons la question de Jérémy du 21 qui nous dit « Salut l'équipe, comment pouvez-vous expliquer une telle apparition de la robotique dans nos industries depuis quelques années et qu'en pensez-vous » Donc ça, ça rassemble un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc euh, du coup, euh, michael vous qui avez perdu votre emploi euh, dans une industrie justement à cause des robots, qu'en pensez-vous euh,
2: moi, je vais avoir le même discours que tout à l'heure, c'est que les robots, pour moi, n'ont rien à faire à ce stade-là de l'industrie. Qu'on soit en recherche et développement ou en innovation, d'accord. Mais remplacer vraiment l'expertise humaine pour avoir une qualité du produit, ça, je suis pas d'accord.
1: Ok. Et euh, monsieur Marcelin, vous qui avez écrit un livre justement sur la quatrième révolution industrielle, euh, avez-vous des arguments en plus à nous donner par rapport à à cette robotisation dans la société
3: bah Ce qui est très clair, c'est que dans tous les cas, ça ne pourra pas être évité. Mais, toujours, euh, il faut euh, le limiter. De, dans tous les cas, comme euh, l'a rappelé M. Jean Carlin, on pense pouvoir créer d'autres emplois Cependant, certaines personnes n'ont pas envie d'être dans, dans des emplois, n'ont pas envie de faire 3 4 ans d'études pour pouvoir faire de la conception de robots. Il faut penser qu'il y a des personnes qui ont juste envie de pouvoir travailler, comme ça se fait actuellement à l'âge de 16, 17, 18 ans. Et donc, à partir de là, il faut pouvoir leur trouver des emplois. Et si ces emplois sont remplacés par des robots sur les chaînes de production dans les usines, ou même pour des, pour des métiers, euh, disons plus manuels, par exemple, artisanat et tout ça, même si ces, ces métiers-là sont remplacés par des robots, alors euh, que fait-on de notre savoir-faire Que fait-on de, de tout ce qu'on apprend, comme dans les formations qu'on a actuellement, comme les CAP, les bacs pro ou, ou...
2: Je voudrais voilà. ajouter là-dessus, euh, par rapport au savoir-faire. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense, par exemple, des, des paysans qui, qui ont leur propre exploitation, qui en qui ici mieux que les autres et qui est qui pu utiliser l'utilisation des robots donc, pour plus s'expandre, ça, ça va créer quand même des, des grosses limitations et des inégalités par rapport à celui qui a accès au robot qui peut avoir une exploitation qui soit énorme et dominer le marché et celui qui a juste sa petite exploitation qui va mourir. En gros, ça va, euh, ceux qui ont déjà de l'argent vont en avoir encore plus et les plus pauvres, encore moins.
0: Monsieur, monsieur Carlin, moi, Je pense surtout que euh, je reviens sur ce que monsieur Marcelin a dit sur les, les travaux manuels. Par exemple, je prends l'exemple de l'agriculture. J'ai encore là euh, l'exemple d'un robot qui s'appelle Pose, qui euh, sert euh, aux maraîchers de désherber euh, sans tasser la terre, donc euh, qui euh, permet du coup aux maraîchers de faire d'autres activités à côté. Moi, je pense surtout que, euh, pour répondre à Jérémy, les robots et l'automatisation dans les entreprises, c'est euh, un facteur de croissance économique non négligeable. Euh, gain de temps, augmentation de la productivité... Réduction des coûts, certes, les robots coûtent cher au début, mais ça, il y a un retour sur investissement qui est quand même assez rapide. On le voit par exemple avec Amazon, en 2012, ils ont dépensé 700 millions d'euros pour automatiser leur chaîne, et ces 700
4: millions d'euros ont été rentabilisés très peu de temps après. Juste justement, moi, je suis pour répondre d'accord avec Monsieur Jean, parce oui. que, que d'une part, en fait, euh, c'est la réalité de la vie, l'industrie oui. a, a pour objectif de gagner. De gagner de l'argent. Du coup, euh, la robotique, la, les robots et tout sont beaucoup plus efficaces euh, pour gagner de l'argent.
1: Monsieur Marcelin, euh, vous pouvez vite euh, expliquer votre...
3: Euh, on nous parlait d'agriculture et de développement de la robotique. Euh, retour sur l'investissement, euh, euh, ça c'est des théories euh, d'économie. Euh, cependant, ce qu'on peut voir, c'est que dans les années 80, on était vers une industrie qui était l'industrie de gros, beaucoup de, sur beaucoup de grandes surfaces, beaucoup de très très grandes exploitations agricoles, beaucoup de grosses usines actuellement on revient plus vers un système comme on peut le voir beaucoup d'apparitions de magasins de type bio beaucoup d'artisanat avec des entreprises avec deux trois employés et donc je pense que le système de développement industriel de la robotique dans ces secteurs là n'est plus viable juste par le fait que quand si moi je vais aller acheter un un produit dans une petite boutique ou quelque chose comme ça, j'ai envie que ce soit fait à la main et non par un robot. J'ai envie que la personne euh, ait un certain, type, a un certain niveau d'artisanat, on peut même associer ça à de l'art et j'ai envie qu'on garde cette, euh, cette euh, optique et comme on peut le voir les tendances de consommation sont en train de tourner plus vers un, vers un retour à l'artisanat, un retour au fait maison, un oui, retour mais... au manuel et donc euh, dans les très grosses industries, la robotique, la robotique va sûrement se développer et devenir très rentable cependant dans, le milieu, dans ces secteur là elle risque de ne pas être un, un système
1: viable très bien merci donc j'espère que jérémy aura sa réponse et euh, donc nous passons à la question de mélanie euh, mélanie qui nous dit salut à tous grâce à la robotisation d'aujourd'hui je me demande comment les futures guerres vont se dérouler et donc euh, avec un ton humoristique elle parle de star wars donc euh, monsieur le avez-vous un avis sur
4: la question euh... déjà la guerre maintenant de nos jours euh, n'est plus comme avant hein. on n'est pas assez plus frontal il n'y a plus vraiment d'armes et tout maintenant c'est l'évolution euh, robotique euh, euh, enfin, numérique par exemple c'est plus il n'y a plus de face à face du coup euh, je pense que moi ça, je pense que ça avec des robotiques avec des robots ça va on va essayer d'avoir moins de pertes de vie euh, grâce à, à la robotisation
1: et donc euh, Michael, je vois que vous n'êtes pas d'accord avec oui. les arguments de, de exactement
2: M. parce que je suis pas d'accord avec le fait qu'il va y avoir moins de pertes de vie parce que si euh, les, les militaires sont remplacés par des robots là encore on revient sur un point qu'on a déjà cité ils n'ont pas l'expertise d'un humain si on prend par exemple dans, par le passé dans la première guerre mondiale le soir de noël les allemands et les français se sont réunis pour fêter noël or avec des robots ça ne pourrait jamais se passer il n'y a pas la notion euh, de savoir euh, parler entre eux, et euh, de pouvoir, euh, par exemple, signer un armistice et des robots, ils sont programmés pour tuer, ils vont tuer. Donc je ne pense pas que de ce point
4: de vue-là, ça va sauver des vies, mais plutôt en engendrer plus. Je suis pas totalement d'accord avec vous, parce que enfin déjà, une guerre c'est une guerre, on va pas faire, euh, on va pas faire euh, la fête, déjà. Et d'une autre part, euh, euh, l'intelligence artificielle intégrée dans les robots, euh, sont, sont en fait suivre euh, une logique à respecter les algorithmes euh, euh, les algorithmes, et du coup euh, il y a plusieurs capteurs des capteurs euh, aujourd'hui qui sont très bien faits du coup euh, il n'y aura pas de problème euh, euh, je ce que vous, vous avez parlé
0: Juste pour conclure, euh, bon, je ne pense pas que ça sera jusqu'au niveau de Star Wars, hein, mais euh, avant, euh, la machine, c'était que le prolongement de l'homme. Maintenant, avec les connaissances qu'on a acquises, la machine peut devenir meilleure que l'homme. Ça va devenir, par exemple, dans le cadre militaire, c'est un, une notion géopolitique euh, affirmée. Si euh, on arrive à développer des techniques qu'on voit, voit avec les avions, les rafales et tout ça, on arrive à être de plus en plus performant. Pourquoi pas remplacer les hommes par des robots
1: D'accord, merci messieurs. Et donc euh, la dernière question du jour euh, vient de monsieur le président donc, euh, qui nous demande, euh, qui nous dit la France cherche une solution contre le réchauffement climatique. Pensez-vous que la robotisation pourrait faire baisser celui-ci Et si cela est possible, comment Et il ajoute, euh, j'adore votre radio, continuez comme ça. Donc merci euh, monsieur le président et n'hésitez pas à, à réagir avec le hashtag débat d'un jour sur Twitter. Donc... Euh, Monsieur Marcelin. Euh, alors, écoutez, euh,
3: sur le, la robotique, ce qu'il faut comprendre, c'est que les robots qui vont être fabriqués, ils vont être bien être d'après dans une certaine matière, et que cette matière-là va probablement être de l'acier ou des matériaux euh, composites. Euh, cependant, si on va vers une, robot, une robotisation totale euh, dans l'industrie et tout ça, on va se retrouver avec des quantités de robots, et des quantités d'acier, et des quantités de matières premières absolument énormes déjà qu'on en, en, en utilise déjà beaucoup trop actuellement et on va se retrouver avec des quantités énormes et en plus on va en produire toujours plus parce que les robots vont devenir obsolètes. Où va-t-on les stocker où va les, Un robot obsolète, où va-t-il se retrouver On va le recycler, on va faire comment Actuellement, il y a des matières qu'on ne sait pas recycler. Et donc, euh, et donc je pense... Qu je ne pense pas que la robotisation puisse faire baisser le réchauffement climatique de par la création de, de toutes ces matières premières qui produisent, qui produisent énormément de CO2 et de par le recyclage de tous
1: ces robots que, actuellement on n'est pas capable de faire. Je vois. Et donc, euh, M. Carlin, vous qui étiez ancien ministre de l'économie... Vous parlez euh, de recyclage, de pollution des robots.
0: C'est pour ça que les, les robots font en général des, des métiers des emplois peu qualifiés. Ça va générer, comme je l'ai dit tout à l'heure, un, un changement des, de localisation des emplois. Je prends, prends l'exemple sur vous, vous avez été remplacé par une, par une machine, vous avez peut-être, euh, il va y avoir en tout cas, c'est sûr, une, un changement d'emploi. Les gens vont plus se tourner vers la maintenance des robots, comment les, euh, les détruire, comment y faire pour qu'ils polluent moins. Et tout ça, ça va créer, bah, pour répondre à monsieur le président, je pense que euh, ça va être une des solutions contre le réchauffement climatique. Justement,
2: excusez-moi, mais par rapport à ce que vous dites,
1: vite, vous
2: vous allez remplacer donc, euh, plus les employés dans les usines, et c'est là... Emplois, les employés avec des emplois peu qualifiés, oui. donc ils sont facile à faire. Vraiment, les ce je de dire. Donc, euh, les employés en usine, c'est là où il y en a le plus. Il y a beaucoup moins de gens en bureau d'études qu'en usine. Donc, ça va créer, par rapport à ce qu'a dit M. Marcelin, encore plus de matières premières. Donc, votre projet n'est pas viable, en ce moment.
1: Merci à vous quatre d'être venus aujourd'hui sur le plateau et merci à tous les auditeurs d'avoir écouté ce merveilleux et très intense débat. Vous avez été 92 000 à avoir réagi avec le hashtag débat un jour sur Twitter. Donc Vous avez réussi à mettre ce hashtag en top tweet. On retrouve des questions et des réactions très variées comme notamment ce tweet qui est ressorti. C'était Débat d'un jour, l'émission quotidienne sur Jimbo Radio. Demain, le thème portera sur les vegans et la guerre contre les bouchers. Passez une excellente journée. C'était Kylian Lecoq et maintenant musique belle. Tous les hommes disent ça. Vous me trouvez belle sincèrement Belle. Cruelle. Amorale. Mais ne tombe pas amoureux de moi.